0: Travessia é o nome dessa série que nós estamos fazendo agora, porque nós estamos numa travessia em vários aspectos, não é isso? A gente se sente peregrinando de uma certa situação para outra. De maneira mais concreta, de acordo com a contagem do nosso calendário, isso é só uma marcação de calendário, né? o calendário dos chineses é outro, por exemplo, o calendário do oriente é outro... Mas no nosso calendário ocidental, nós estamos entrando no ano 2021. Essa questão de calendário é apenas para as nossas marcas pessoais. A gente sabe disso. A gente sabe que uh, a morte, por exemplo, não respeita calendário. Tem gente que morre na véspera do dia do aniversário. No dia seguinte ia fazer tantos anos e morre antes. E nós sabemos que também certas... Certos acontecimentos da vida não respeitam o calendário. Isso porque os calendários são nossos. As agendas são nossas. Nós é que marcamos nossas datas. Mas não há nenhuma obrigação da vida e nenhuma obrigação dos acontecimentos da vida, nenhuma obrigação das circunstâncias da vida em seguirem os nossos calendários. Uh, calendário é coisa que a gente faz, agenda é coisa que a gente faz para um planejamento pessoal nosso, mas não estamos definindo os tempos com os nossos calendários. Nós não estamos definindo os acontecimentos com os nossos calendários. A vida segue, e a vida segue, os acontecimentos da vida seguem sem prestar muita atenção para as nossas expectativas. Quem vive sabe disso. Então, a travessia é esse sentimento que nós estamos de passarmos de um polo a outro, de uma fase a outra. E agora, muito especialmente, de acordo com esse nosso calendário, de passarmos de um ano para outro. Né? Quando a gente passa de um ano para outro, tem aquela expectativa sempre né, de que agora as coisas podem melhorar, agora as coisas podem mudar. A gente se alimenta muito dessas esperanças também. E essas efemérides, esses eventos têm muito essa força simbólica de mudança e a ideia da travessia é essa. Eu já expliquei aqui é, uma palavra preliminar a, a esta série que a gente vai refletir sobre algumas coisas que a palavra de Deus fala sobre nossa travessia aqui. E eu já disse também para vocês que no meu entender a única a melhor maneira da gente compreender o que é a Igreja a gente tem expressões muito boas para isso no Novo Testamento. Uma dessas expressões muito boas é usada por Paulo. Quando ele diz que a igreja é corpo de Cristo. Né? Essa visão da, da unidade cheia de diversidade. Que conceito bonito de Paulo para a igreja. A igreja é um lugar de diversidade. Assim como o nosso corpo é um, mas diverso. Mão faz uma coisa, braço faz outra. E cada órgão do corpo vai cumprindo sua função. Eles são interdependentes. E Paulo olhava para a igreja dessa forma. Assim como o corpo humano, a igreja também é corpo porque ela tem uma unidade essencial. Mas o resto é só diversidade. O resto é cada um com seu dom, cada um com sua visão de Deus, cada um com sua experiência sobre Deus e, e por aí vai. Não há uma uniformidade em igreja. A gente não consegue dar uma face só para a igreja. A igreja tem várias faces, a igreja tem várias experiências, a igreja tem várias maneiras diferentes de compreender a vida, a realidade. Cada um tem a sua. É a diversidade da igreja. Essa é uma expressão boa mas eu gosto, até porque a expressão corpo de Cristo se refere ao fato da igreja ser hoje o corpo físico de Cristo aqui. corpo de Cristo não está mais aqui, ninguém mais toca Cristo, ninguém mais ouve Cristo, ninguém mais vê Cristo, ninguém mais conversa com Cristo fisicamente. Não tem. Como os discípulos faziam, não acontece mais hoje. O corpo de Cristo aqui hoje é a igreja. Quer dizer, o que Cristo fazia com seu corpo... É o que a igreja deve fazer aqui, abençoar as pessoas, amar as pessoas, perdoar as pessoas, ensinar as pessoas, proclamar as pessoas, é aquilo. O corpo de Cristo por causa disso. Quem sabe né, a gente está com um monte de evangélicos e pouco evangelho justamente porque a igreja não tem sido corpo de Cristo nesse sentido. Às vezes a igreja é corpo de si mesma corpo das suas próprias ideias, corpo da sua própria visão de reino, a igreja como corpo da igreja, se institucionaliza tanto que perde a, a visão de ser corpo de Cristo e talvez por isso a gente tenha tão pouca mudança na realidade, apesar de tanta gente falando em Cristo, falando em nome de Deus, mudança mesmo a gente vê muito pouco, talvez seja isso. Porque a igreja tem sido corpo de si mesma e não corpo de Cristo. Mas a expressão que eu mais gosto de igreja no Novo Testamento é uma expressão que a gente não usa muito, porque protestante acha que porque é católico não pode usar. É, isso foi uma coisa que a gente herdou dos nossos missionários. Né? Os nossos missionários queriam fazer tanta distinção da Igreja Católica que templo protestante não tinha cruz, né? Com, com essa cruz aqui. Essa cruz aqui ele não é católica, ela é cristã. Mas não podia botar a cruz em templo protestante para não pensarem que era católico. Tinha essas, essas rixas esquisitas. Que hoje, com a maturidade, né, a gente vai vendo que realmente a coisa não é tão assim. Então, não comemorava a Semana Santa, porque a Semana Santa era católica. Não falava o Pai Nosso, porque o Pai Nosso é católico. Não recita o Credo, porque o Credo é católico. Então, foram fazendo essas distinções. E não usa a palavra paróquia, porque a palavra paróquia é católica. A palavra paróquia é de Pedro. Quando Pedro abre a sua epístola, ele diz, vocês são os peregrinos, vocês são os paróicos que é uma palavra grega que significa comunidade peregrina, a igreja é uma paróquia, a igreja é uma comunidade em peregrinação, é um paróicos, entende? É dessa palavra que vem a expressão paróquia, no sentido de que nós estamos aqui peregrinando, essa é a ideia, e o que Pedro pegava como paradigma dessa ideia era o próprio povo de Israel atravessando o deserto rumo à Terra Prometida, ou o povo atravessando o Jordão ali para chegar na Terra Prometida. Essa é a nossa travessia. Nós estamos da mesma forma. A vida aqui é uma peregrinação que dura não sei quanto tempo. Para alguns vai durar muito, para outros vai durar pouco e até porque a gente não sabe quanto a nossa travessia vai durar aqui, é que a gente precisa viver da melhor maneira possível. Porque a travessia pode acabar amanhã. Não é? O nosso Jordão pode ser amanhã, para a gente atravessar e chegar na Terra Prometida. Quando eu estive no... No CTI, não tem como não é? você internado num CTI. Isso não te passar pela cabeça. Ora, a vida, a gente vai parando em certas estações. E aí a gente pergunta, será que essa é a última estação? Né, desse trem que está indo? Eu me perguntei muitas vezes. Eu me perguntava, será que eu cheguei na última? Será que vai terminar aqui? Uma hora vai chegar a última, nós sabemos disso. A gente não gosta de pensar nisso, mas é verdade. Uma hora vai chegar a estação que vai ser a última. O problema só é que a gente não sabe qual vai ser. E fica se perguntando, será que essa é a última? Será que agora realmente o meu trem para aqui e a travessia acaba aqui? Porque a característica essencial da travessia é justamente essa, dela ser provisória, dela ser transitória. Nós estamos passando. As nossas raízes não estão para baixo, fincadas no chão. Elas estão para cima. Nós não temos raízes fincadas no chão aqui. Nunca teremos. A gente está passando. Então, nesse conjunto de reflexões, nós estamos falando desse paróicos que a igreja é. Dessa paróquia que a igreja é. Dessa comunidade peregrina que nós somos. Cada um de nós um peregrino transitando, passando. É isso que somos. Agora, o importante é a gente aproveitar ao máximo essa travessia para a gente, quando chegar no final, termos mais coisas a agradecer do que a nos arrependermos. O importante é a gente passar por essa travessia de maneira que a gente possa olhar para trás e dizer: A minha vida foi boa, a minha vida deu certo. Teve problemas, como todo mundo tem, teve dificuldades, mas poder olhar para trás e dizer, eu agradeço, eu sou grato, porque, no todo, os dias foram bons, os tempos foram bons. No todo, a paisagem valeu a pena. não é? No fragmento, pode ser que o mato estivesse aqui mal cuidado, ali tivesse uma estrada mais pedregosa, adiante uma ladeira mais íngreme e dura de subir. Mas, no todo, a gente tem que chegar no final dessa travessia, olhar para trás e dizer, no todo, a paisagem é bonita. É com isso que a gente tem que se preocupar. Então, essa travessia é a grande oportunidade que nós temos de fazer com que a nossa vida tenha valido a pena. E a vida só vale a pena quando a gente sabe viver aqui, não só para nós, de maneira sábia, mas também para os outros. Que memória a gente vai deixar nos outros? Como é que os outros vão se lembrar de nós? Eu sempre digo aqui, pessoal, a gente crê que existe vida eterna, faz parte da nossa fé, mas por um momento vamos imaginar que não haja vida eterna, que tudo termina aqui. E que quando a vida terminar aqui, assim como você não lembra o que era antes de nascer, era o nada, nós vamos para um nada. Vamos imaginar que seja assim. E que a vida é só isso aqui mesmo. Que memória nós estamos deixando nos outros, porque se a vida é só isso aqui mesmo, Nós só vamos continuar vivendo na memória dos outros. Na maneira como os outros vão se lembrar da gente. E vai ser a maneira da gente continuar vivendo. Então, para quem crê que tem uma vida eterna, é bom viver aqui da melhor maneira, porque aqui é provisório. É só a travessia. Mas para quem não crê que há vida eterna, também é importante saber viver bem aqui, porque que memória você que não crê em nada vai deixar para as pessoas... Se lembrarem de você que vai ser a única maneira de você continuar sobrevivendo aqui através da memória das pessoas. Então, seja qual for a sua posição, o seu pensamento, a travessia é importantíssima para a gente estabelecer dentro da gente critérios e valores sobre como vamos viver e como vamos atravessar essa peregrinação. E é disso que a gente está falando aqui. Esses dias, esses domingos, até o final do ano, quando se dará a grande travessia para 2021. Que estamos aguardando com muita esperança. Não é? 2020 virou um desses anos que a gente gostaria de arrancar do calendário, se a gente pudesse. Mas quanta coisa boa também a gente vê que Deus vai fazendo no meio da confusão. O bom da graça de Deus é que Deus trabalha no meio do caos. Lembra da narrativa da criação do Gênesis? A coisa não veio do nada, a coisa veio do caos. Quando Gênesis fala, ele fala de coisas que estavam num caos e Deus foi ordenando. E aí Deus separa as águas de cima das águas de baixo, separa os céus da terra, ele vai dando ordem. Então, Deus trabalha no meio do caos. Então, é bobagem a gente pensar que a gente só pode ver Deus quando está tudo bem. Não, a gente vê principalmente Deus quando está tudo mal. É no meio do caos, é no meio da aflição, da adversidade, que a gente, às vezes, consegue enxergar, nem todos não. Mas há quem consiga enxergar Deus agindo no caos. E quando a gente consegue enxergar Deus agindo no caos, como é que a gente cresce com aquilo? Eu vou ler um salmo. Que vocês, aliás, eu não vou ler o salmo, eu vou fazer referência só a um versículo do salmo, mas o salmo você conhece muito bem e sabe até de cor. E eu vou me referir ao versículo que fala da travessia desse salmo. O salmo é o, ver... o salmo 23, você conhece bem, Eu não preciso aqui nem abrir a Bíblia com você. Quando chega no verso 4, o salmista diz assim. Ainda que eu ande, ainda que eu atravesse, ainda que a minha travessia seja pelo vale de sombras de morte, tu estarás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Essa é a travessia da qual eu quero falar hoje. Primeira coisa. Esse poeta escrevendo esse salmo sabia do que falava porque não era algo teórico. Era algo da sua experiência pessoal. O salmo fala do relacionamento do pastor com suas ovelhas. E Davi... O autor desse Salmo, ele trabalhava com rebanhos. Ele trabalhava cuidando de animais. Ele, inclusive, defendia os animais que ele cuidava do seu pai, de animais perigosos que tentavam atacar o rebanho. E ele os defendia corajosamente. Então, quando Davi começa esse Salmo dizendo o Senhor é meu pastor, Note que ele não diz, o Senhor é um pastor. Ele diz, o Senhor é meu pastor. Porque essa é a primeira coisa que eu quero destacar aqui. Na travessia, é importante que nós conheçamos Deus através das experiências que temos com Ele. Não basta conhecer só o Deus da Bíblia. Não basta conhecer só o Deus dos nossos pais. Para a gente chamar o Senhor de meu pastor, eu preciso ter tido uma experiência que me mostre que realmente Ele é o meu pastor, Ele não é só um pastor, Ele não é o pastor de todos, Ele não é o pastor em termos teóricos, Ele é o meu pastor e eu posso chamar de meu por causa da minha experiência com Ele. Se eu pergunto para você, que experiências concretas você tem tido nos últimos anos da sua vida que fazem com que você sinta que o Senhor é o seu pastor? Não é a experiência dos outros, é a sua. O que é que faz você afirmar o Senhor é meu pastor? Quais são as suas experiências? As minhas não valem. As de meus pais não me valem. Elas servem só lá como referência, como inspiração, como exemplo. Mas para eu chamar Deus de meu pastor, a experiência tem que ser minha. E peculiar, porque quando Davi fala de Deus como pastor dele, ele completa dizendo, nada me faltará. E eu tenho certeza que Davi olhava ali e vi um monte de coisa faltando, como nós também. A gente pode dizer, nada me faltará, e você começa a olhar para as coisas que faltam para você em casa, para as coisas que você gostaria de ter e não tem, para alguns sonhos que você não conseguiu realizar, para algumas frustrações que você carrega com você. Então, que história é essa de nada me faltará? Se a gente olha, chega numa favela dessa, está lá aquela família, aquela senhorinha, orando de joelhos, e a gente olha e está faltando tudo. Que nada me faltará esse. Aí é que vem a experiência pessoal de Davi. Davi não está falando aqui um nada absoluto ou um nada relativo às nossas comparações expectativas. O nada de Davi aqui tem a ver com o pastor. Porque a partir da experiência de Davi com o pastor, ele é o referencial. Porque quando a gente tem uma experiência pessoal com Deus como nosso pastor, a referência já não é mais a gente. Já não somos nós a referência. O meu eu, as minhas expectativas, os meus desejos, não são a referência. Os desejos de Deus, as expectativas de Deus, a vontade de Deus, o olhar de Deus. Aí sim faz sentido. O que Davi está dizendo é o seguinte, se ele é o meu pastor, nada que ele sabe que não pode me faltar, não vai me faltar mesmo. Se ele sabe, não é o que eu espero, não, porque eu espero muita coisa errada. Eu crio expectativas em torno de coisas que eu acho que são boas para mim e, no final, não são. Não é? As minhas expectativas nem sempre são ditadas por minhas necessidades reais. Às vezes, são ditadas pela propaganda. Não é? Cria-se um desejo em mim e eu acho que aquilo é importante para mim, mas não, é só uma propaganda. Agora, com Deus não é assim. Deus não é manipulado por propagandas. Deus olha para a gente e Ele sabe o que nós precisamos. E essa é que é a fé que confia. A fé que confia não é aquela que quer obrigar Deus a me dar o que eu acho que Ele tem que me dar. A fé que confia, confia. Confia. E Deus sabe o que é melhor para mim. E do que Ele sabe que é melhor para mim, isso não vai faltar nada. Agora, essa perspectiva, ela vem da experiência pessoal com o Senhor quando Ele se torna a nossa referência. Então, essa é a primeira coisa na travessia que a gente precisa experimentar. É Deus na nossa existência pessoal. Então nós temos aqui uma pessoa que está escrevendo, não sobre uma teoria, está escrevendo sobre algo que ele passou e que ele experimentou. A segunda coisa, a certeza e a confiança de Davi de que Deus está conosco em todas as horas. Então, ele está falando aqui dos vales de sombras, que necessariamente não quer dizer que seja morte, mas são sombras de morte. É um elemento poético que Davi usa porque esses salmos são poesia. E poesia tem metáfora, tem figuras de linguagem, tem alegorias. Toda a linguagem poética não é diferente de nenhuma poesia e da forma de fazer poesia como a gente conhece hoje. Esses aqui são poetas fazendo textos com figuras de linguagem. E a figura de linguagem que ele usa é essa. Um vale que necessariamente não simboliza a morte, mas as sombras da morte, coisas ruins. A gente passa nessa vida certas situações que não são a morte em si, mas são sombras da morte, são ameaças à vida, são riscos à vida, são danos à vida, são prejuízos à vida. Vales e situações difíceis que a gente precisa atravessar e atravessa e aí vem essa segunda coisa que ele está dizendo, olha, o pastor não é só uma experiência minha, da minha experiência referencial com ele, mas ele está comigo em todos os momentos, inclusive atravessa comigo esses vales de sombra, esses vales que refletem os riscos da morte. Ele vai comigo. Eu sei que eu não estou sozinho Eu jamais me sentirei sozinho, ainda que sozinho eu esteja. Nessa vida a gente enfrenta muitos momentos de, de solidão, se sente muito abandonado às vezes por pessoas, por amigos que a gente passa certas situações. Às vezes aquele amigo, não é que você achava que sempre fosse reagir de uma forma, te surpreende. E você se sente abandonado, incompreendido, nessa nossa vida, muito do nosso sentimento de solidão, não é porque estamos sozinhos, é porque as pessoas não conseguem compreender, não nos compreendem, não compreendem o que sentimos, falam, 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 mas ninguém está dizendo aquilo que tem a ver com o que você realmente está sentindo, isso aí é solidão. Isso aí você pode estar dentro de uma casa cheia de pessoas e estar te sentindo só so e se sentindo sozinho, porque lá dentro ninguém compreende você, ninguém ouve você, ninguém lê seu coração, ninguém entende sua alma. Então, aí você se sente sozinho. Há muitos solitários acompanhados. Há muitos solitários que estão cheios de gente em volta. Isso acontece demais. Então, seja essa situação de solidão, de abandono, que a gente está se sentindo tremendamente fragilizado, passando aquele vale de sombra, o salmista diz, eu não tenho medo e nunca me sinto sozinho, porque o Senhor que me compreende, que me lê, que me vê, que me escuta, que lê meu coração, que entende minha alma, que conhece minha história, o Senhor que não precisa que eu diga a Ele nada, porque Ele já sabe... Esse aí está sempre comigo, em todos esses momentos mais difíceis da vida, em todos esses momentos mais solitários, esses momentos de injustiça, esses momentos de abandono, esses momentos de aflição, de adversidade. A presença do Senhor é constante conosco. E a terceira coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção, e aí tem a ver com esse instrumento que Davi faz referência aqui que ele termina o versículo dizendo, oh, nessa travessia em que eu estou, nessa peregrinação em que eu estou, eu tenho referências que vêm da minha experiência pessoal com Deus. Que não são as referências externas, mas da minha experiência com Deus. E também eu confio que Ele está comigo em todos os momentos. Essas são as duas coisas que ele diz. E a terceira coisa que ele diz aqui, É que Deus vai usar e aí ele usa de novo, como figura de linguagem, nesse poema que ele está escrevendo, ele usa de novo os instrumentos que ele conhecia muito bem, como cuidador de rebanhos, como cuidador de animais, que era a e o cajado. A gente sabe hoje que naquele tempo, alguns pastores de ovelhas ou boiadeiros ou cuidadores de animais, seja o que for, qualquer pessoa que trabalhasse com rebanhos, ele tinha um instrumento em que, numa ponta, que era chamada de vara, vinha ali aquela ponta mais afunilada, como se fosse uma ponta de lança, que servia para proteger o rebanho dos inimigos ameaçadores, como por exemplo um lobo, não é? que viesse e cercasse o rebanho, o pastor poderia investir e assustar o lobo e fazer com que o lobo fugisse, com essa ponta desse instrumento, que era a ponta da vara, servia para defender o rebanho dos outros, e do outro lado, era uma espécie de um cabo de guarda-chuva. Era o cajado, que é essa, essa, essa figura que a gente já conhece de ver, não é o, o cajado? O cajado servia para trazer a ovelha para perto. Quando ela começava a se desviar ou a ir para lugares ameaçadores, ele ia lá e puxava, puxava para perto, não deixava ela ir para lugares perigosos. Então veja bem. O pastor tinha a vara para proteger a ovelha dos inimigos de fora. E o pastor tinha o cajado para proteger a ovelha dela mesma. Das coisas que ela mesma faria de ruim com ela. E é aqui que a gente vê que nessa nossa travessia, não são só as pessoas que nos prejudicam, na maioria das vezes... Nós é que nos prejudicamos, as decisões que tomamos, as escolhas que fazemos, os caminhos que percorremos. Nós é que nos prejudicamos. Nós é que nos ferimos. Nós é que nos atolamos. Nós precisamos ser protegidos de nós. Não é só do inimigo de fora, sabe? Então eu acho muito engraçado hoje, a primeira coisa que a pessoa fala para se justificar quando entra num atoleiro doido desses da vida, é dizer, ah, o diabo me lançou aqui. Não, foi não, não foi não, foi você que foi, foi você que foi. Aqui dentro, você tem desejos que vêm de você e quando esses desejos se casam com as oportunidades que aí sim o diabo pode abrir, acontece mas aconteceu não foi por causa da oportunidade, aconteceu foi por causa do que você desejava aqui dentro. É você que se lança. O diabo, não, o diabo nisso é inocente. O diabo não tem culpa da maioria das coisas que a gente faz contra a gente mesmo. É a nossa burrice, é a nossa incredulidade, é a nossa teimosia. E são os nossos desejos maus, e são os nossos sentimentos maus. Isso é que, na grande maior, na maior parte, na grande parte das vezes, nos lança nos atoleiros em que ficamos. Viu? Então, o pastor usava o cajado para trazer a ovelha para perto, para protegê-la dela mesma, para que ela não se afastasse e não caísse na lama. Então, Davi não só diz que nessa travessia nós devemos ter a nossa experiência pessoal com Deus, não só diz que Deus está presente nos vales que aqui atravessamos, mas diz também que Deus tem um jeito de nos pastorear. E o jeito de Deus nos pastorear não é só mantendo os inimigos fora, é também nos trazendo para os caminhos certos, porque nós somos um perigo para nós mesmos. Nós somos, muitas vezes, o nosso pior inimigo. E nós, na grande maioria das vezes, somos as causas dos atoleiros em que paramos. E aí saber que Deus não só nos protege dos inimigos de fora, mas nos protege de nós, nos encaminha, nos traz para perto, nos dá uma chacoalhada, sabe, é, nos dá uma repreensão, nos dá uma advertência, mexe com a nossa vida, para que a gente não se prejudique, isso é muito bom, isso é cuidado de Deus, graças a Deus que nós temos um pastor que sabe nos proteger de nós mesmos. Eu queria deixar essa mensagem para você essa manhã, nessa travessia que nós estamos, nessa peregrinação que nós estamos, nesses vales, que nós vamos a, atravessando aqui, façamos isso. Primeiro, tenhamos a nossa experiência pessoal com Deus. Por que é que Deus é o seu pastor? Quais são as suas experiências com esse pastor? E por que é que Deus é importante para você? Não importa para os outros, por que é que Deus é importante para você? É nisso que você tem que pensar. Segundo, Vamos confiar, Deus está conosco, presente, Ele está em nós. Estamos chegando aqui perto do Natal, Ele é Emmanuel, Deus conosco, Deus em nós. Então não importa muito o momento que estejamos vivendo na vida, se é fácil, se é difícil, se é ruim, se é bom. Deus está em todos eles. Em todos eles, Deus não nos deixa sozinhos, ainda que estejamos realmente sós num deserto, ou ainda que cercados de gente, a gente continue se sentindo sozinho. Na verdade, nunca estamos sós, porque temos conosco o Pai, o Filho, o Espírito, os três. Só aqui somos, então, quatro. Nós com eles, e não estamos sozinhos. E, por fim, deixe Deus trabalhar e cuidar de você. Não reclame. Não reclame. Há certas coisas que Deus faz conosco porque nós somos uma ameaça para nós mesmos. Há certas circunstâncias que Deus permite acontecer na nossa vida para que a gente aprenda e para que a gente cresça e para que nós nos protejamos. Às vezes estamos muito preocupados com os inimigos de fora. Não, esse inimigo aqui é pior. Nós, na nossa cegueira, no nosso, nosso egoísmo, no nosso individualismo, nos nossos sentimentos ruins, na maneira como nós andamos, isso aí é muitas vezes um perigo maior do que qualquer perigo que venha de fora. E com isso, Deus trata. Por isso, Deus nos trabalha por dentro. Por isso, Deus trabalha conosco por dentro. Para nos tornar menos perigosos para nós. Cada vez mais parecidos com Cristo e menos parecidos com Adão. É isso que faz uma pessoa ser melhor a cada dia.